1: Buenos días matadores, arrancamos nuestra edición de hoy de Estadio en Portales correspondiente a un nuevo lunes con la información deportiva de todo lo que pasó el fin de semana porque vamos a tener obviamente nuestro habitual resumen de lo que ocurrió en la fecha, la tercera del fútbol nacional que tiene dos partidos pendientes y de los cuales vamos a hablar enseguida nomás vamos a también empezar a... Avisarles y darles cobertura por el clásico del fin de semana. Recuerde usted que tenemos clásico. Juega Colo-Colo frente a la Universidad Católica, la Universidad Católica frente a Colo-Colo. Por lo tanto, hay show para la semana y los técnicos ya empezaron a calentar el clásico. Vamos a hablar de la victoria de la U, de la victoria de la Católica, de la derrota de Colo-Colo y mucho más en esta edición de Estadio Portales Versión AM. Bueno, sí. Pero, como siempre, hay que empezar dándole la bienvenida a ella. Nuestra querida y adorada Marianita nos ayuda a iniciar el trabajo de revisar lo que pasó en la fecha. Gracias, Marianita. Todo arrancó el día viernes. Sí, hubo Hubo jornada el día viernes y comenzó todo de la siguiente manera. Deportes, la Serena volvió a perder frente a Cobresal en la portada en, arbi en eh, partido arbitrado por el debutante Rodrigo Carvajal. Fabiano Ormazábal abría la cuenta, el ex curico unido para el cuadro de Deportes. La Serena poner el 1 por 0. El empate lo puso a los 34 a la Murialdo y en el minuto 61 Pablo Cárdenas ponía el 2 a 1 para Cobresal. Hubo una jugada polémica de un gol anulado por VAR en el minuto 95 del tiempo corrido cuando ya se disputaban los descuentos en el estadio de la portada. Así que la gente de La Serena no estaba muy contenta con la actividad del VAR. Seguimos con lo que pasó en día sábado porque también hubieron actividades en eh, jornada sabatina en el fútbol chileno. Claro, jugó Guachipato frente al Aude Conce en el capa cero y Héctor Jona dirigió el uno por uno. Los goles fueron marcados a los 37 por Cecilio Waterman. ¿Qué nombre? <risa> Cecilio Waterman, el ex del fútbol uruguayo. Y a los 80 el empate Juan Sánchez Sotelo para el cuadro uno por uno terminó la cosa en el campo a cero. Continuó la jornada sabatina, 6 de la tarde jugaron, 5 de la tarde digo, jugaron la Universidad de Chile contra Unión Calera en el Nacional. Diego Carrasco marcó a los 24 el primer gol para la U, ganó 3 a 0 el equipo azul. El segundo lo puso Pablo Aranguis a los 87 y en el 89 Matías Rodríguez puso el tercero. Contar que el gol de Pablo Aranguis es, como dicen algunos colegas, una perla de videoteca. Así que si no lo ha visto, véalo porque no tiene desperdicio. La jornada sabatina se cerró en partido que transmitimos junto con el de la U. En el estadio La Granja de Curicó. Estuvimos para el Curicó unido 1, Deportes y Quique 0. Partido arbitrado por el Nico Gamboa. En el minuto 70 anotó el único gol para el albirrojo. El el Yorugua, el Charrúa el Viruta, Diego Vera claro, el minuto 70 a 20 del final 1 por 0 y así terminaba la jornada de día sábado ¿Qué pasó en el domingo? inmediatamente se lo contamos también al ritmo de la Mariana porque la Católica fue a visitar a nuestro amigo JP allá en Antofagasta y le terminó ganando 3 a 2 el equipo estudiantil cruzado al mediodía del domingo. Felipe González fue el árbitro de ese partido en el minuto 26. Edson Puch ponía el 1 por 0 para los cruzados. El 1 por 1 cayó en el minuto 35 de parte del pelilargo Eduard Bello, el venezolano. A los 45 Fernando Sanpedri ponía, Sanpedri ponía su primer gol en el minuto 79. Repetía Fernando Sampiedri, el ex de Rosario Central. Y Carlitos Muñoz, el ex de Cobresal, por el segundo descuento en el minuto 94 para el equipo de Antofagasta, terminando el 3 a 2, con el que se acabó el marcador. En el Estadio Nacional, en partido que fue trasladado desde el Bicentenario de la Florida, ya le contábamos durante la semana el tremendo libro que armó la municipalidad de. La Florida en respecto de lo que iba a ocurrir con ese partido y de lo que muchos pedían también para el cotejo. Porque pedían que, que se cambiara de, de lugar y todo el tema. Entonces, como pedían que se cambiara de lugar, se terminó cambiando al Estadio Nacional. A la casa de todos, como diría algunos por ahí. Ahí jugaron Audax Italiano y Colo Colo le ganó el cuadro de Audax a Colo Colo por 2 a 1. Jorge Enrique puso el primero a los 40 y a los 43 iban el Titi de ponía el peligroso 2 a 0. En algún momento se pensó que Colo Colo planteaba la remontada luego del gol en el 69 de el Nico Bland. Y así Colo Colo perdió, o mejor dicho el Audax Italiano lo ganó por 2 a 1 al Popular en el Estadio Nacional. Contar que la jornada dominical se cerró en el Estadio Santa Laura, Universidad Sec, donde la, univers la Unión Española empató a uno con Palestino. Cristian Garay fue el árbitro de aquel Encuentro, movimiento del marcador en Plaza Chacabuco. Minuto 26. ¡Un golazo! Un extraordinario gol de... El hombre de Palestino. Hablamos de Brian Carrasco, el velociraptor. Puso el 1-0 para los árabes. Y el empate con otro golazo en el minuto 79 lo puso Misael Dávila. Uno por uno terminó la cosa en Plaza Chacabuco. Muy entretenido partido para cerrar la jornada dominical. El día de hoy lunes se disputan dos cotejos que se los paso a detallar inmediatamente. Te cuento rápidamente lo que va a pasar en día lunes al ritmo de la Mariana. Luego tenemos nuestra revisión de tabla para que veamos cómo, cómo quedó hasta ahora el torneo. O'Higgins juega con Santiago Wonders en el teniente. Cristian Rojas será el árbitro a las 6 de la tarde. Y a las ocho y media Everton recibe en el Sausalito a Coquimbo Unido con el arbitraje del profesor Julio Vascuña. Así está la tabla de ubicaciones... Al ritmo de la Mariana, se la contamos al tiro en el Estadio Portales. <risa> Vamos por la tabla de arriba, señores. Para que todo el mundo la tenga clara, la tabla de arriba está así. ¿Por qué decimos la tabla de arriba? Porque hablamos de la tabla del Campeonato 2020. La Católica es puntera con nueve unidades. Detrás está la U con seis. Audax Italiano también con 6, hasta Cobresal, La Calera, Curicó unido. Cierra el lote de los 6 en el séptimo puesto. Octavo está Eberto de Villa del Mar con 4, al igual que la Unión Española, Huachipato y Palestino. Décimo segundo está Colo Colo con 3, lo mismo que Santiago Wonders que también tiene 3 unidades. Deportes Iquique, Laudeconse Laude Conce, tienen uno, y con el huevito, con el cero están Coquimba Unido, O'Higgins de Rancagua y Deportes La Serena. Recuerde usted que la Unión Española y Coquimba Unido tienen un partido pendiente por el tema de los perdón, el Audax Italiano y Coquimba Unido tienen un partido pendiente por el tema de los incidentes en el Francisco Sánchez rumoroso, partido que se suspendió ¿se acuerda de la fecha 2? Audax Italiano eh, viajaba a Coquimbo y de hecho viajó y se presentaron y jugaron 12 minutos, pero el partido recuerden este fue detenido ¿Qué pasa con la tabla ponderada para mirar lo que pasa abajo? Se la cuento también al ritmo de la Mariana la tabla ponderada que dice lo siguiente décimo octavo con cero de coeficiente Puros Ceros tiene el cuadro de la Serena que todavía no gana en primera división 0,708 tiene la UD Conce 0,733 Tiene Deportes Iquique. La Conce está décimo séptimo Y Quique está décimo sexto 0,850 Tiene O'Higgins 15 14 está Coquimbo Unido con 0,850 Y Décimo tercero está la Unión Española Con 1,349 Ahí está entonces El Panorama de lo que tiene que ver con la situación de tabla qué va a pasar la próxima fecha cuáles son los partidos que están en el calendario para el capítulo 4 del torneo nacional se los cuento de inmediato en la cuarta fecha van a jugar el día viernes Unión Calera deportes la Serena a las 9, otra vez juega el día viernes Serena sábado juegan Santiago Wonders y la Universidad de Chile en el día Figueroa Brander sin público visitante por ahora a las cinco y media, según el calendario de NFP está Palestino O'Higgins el sábado. A las nueve de la noche, Iquique recibe en el Tierra de Campeones a los Pumas de Antofagasta. Jornada Dominical Cobresal Everton a mediodía. A las seis de la tarde, Colocó la Universidad Católica en el Clásico en el Monumental. A las 9 de la noche, Laude se recibe a Curicó unido en el estero Rebolledo. Y el día lunes habrá partido. Eh, respecto de el cotejo entre la Unión Española y Audax Italiano a las 7 y media de la tarde, el 17 de febrero. Para el 28 de marzo está, está programado el partido entre Coquimbo y Huachipato Recuerda usted que Coquimbo juega la vuelta de la Copa Sudamericana en Venezuela. Así que pidió postergación gracias marianita muy amable usted ha sido nuestra gran compañera en este tramo así que le deseamos muy buenos días y le agradecemos enormemente que nos haya acompañado Rápidamente nos subimos al coche de Cristina Rosenbinki en los subterráneos para seguir con nuestra revisión de la fecha. Le contamos que todos están preocupados de lo que va a ocurrir la próxima semana en el Clásico. Vamos a escuchar lo que dice Ariel Olan respecto al partido frente a Colo-Colo. Él dice que es un Clásico y hay que jugarlo como tal. Escuchamos al técnico de los cruzados... Anticipando lo que será el duelo por la cuarta fecha del campeonato nacional ante Colo-Colo. Es un
2: partido que encierra un nivel de dificultad diferente a los otros tres. Cada partido tiene un nivel de dificultad, ¿no? No hay partidos sencillos hoy en el fútbol sudamericano. Así que es un clásico, hay que jugarlo como tal, pero nosotros también tenemos que seguir focalizándonos en nosotros y todas las cosas buenas que estamos haciendo las tenemos que. Este, refrendar y las cosas que no han salido todavía, como nosotros deseamos, trabajar mucho para que este, lo antes posible vayamos creciendo en las facetas que no hemos sido tan eficaces como, por ejemplo, eh, en el arco rival. ¿no? Así que, lógicamente, un proceso este, se trata de eso, se trata de, de, de ir creciendo partido a partido y este es el gran desafío.
1: Ahí está lo que dice Ariel Olan respecto del duelo ante Colo-Colo la próxima semana. Buen, buen momento para empezar a analizar la situación. Y también eh, colgando un poco la situación de lo que tiene que ver con el partido de Católica ante Deportes Santo Fagaste, Escuchamos al Vasco Juan Manuel Asconzabal que dice que ...sufrieron la jerarquía de un rival... ...como la Universidad Católica... ...elogió a los cruzados luego de la derrota 3 a 2... ...por la tercera fecha del campeonato nacional... ...escuchamos al Vasco... ...de
2: parte nuestra... ...buscamos durante todo el partido... ...con nuestras formas, con nuestras características... ...llegar al arco rival... ...los primeros 25 minutos tuvimos situaciones... ...para abrir el marcador... ...no fuimos lo contundente que fue el adversario... ...en el primer tiempo donde... Sumado alguna desinteligencia, fundamentalmente en el, en el segundo gol, nos termina quedando el, el resultado por, por encima, en un trámite equilibrado. En el segundo tiempo modificamos de lo táctico, seguimos en la búsqueda, sufrimos la jerarquía de, del adversario en una situación. Constantemente tuvimos a tiro de partido, más allá de la diferencia de, de dos goles.
1: Ahí está lo que dice... El Vasco con Zabal y con eso nosotros nos vamos al primer corte, al corte de Estadio en Portales. A la vuelta de la pausa tenemos mucho más. En esta mañana, por supuesto, seguiremos revisando lo más importante de la fecha y la información de los otros deportes. Vamos. Y ya volvemos.
0: Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa.
1: De vuelta en en Portales, edición matinal Acompañados de la música de Osh para la Lamas Dos sucesos Recuerda que terminado nuestro programa Viene el gran, el tremendo, el único y el nuestro Carlitos Zapaga, siendo el portaleando la mañana También, por supuesto Para que nos acompañen la programación de Portales Durante toda la mañana Vamos con más información deportiva. Escuchábamos al Vasco Aconzabal el día de ayer, hablando de la derrota del cuadro antofagastino ante los cruzados. Nos vamos para escuchar la buena situación del Audax Italiano, que le ganó a Colo Colo. Y a propósito de ganarle a Colo-Colo, como siempre decimos, el que le gana a Colo-Colo eh, vive una semana feliz en el contexto de lo que dice relación a la importancia de ganarle a un club grande como Colo-Colo. Porque mucha gente dice, chuta, le ganaron a Colo-Colo, pero... Eh, ese, esa victoria del Audax Italiano puede dejar algún herido ¿sí? puede, puede dejar algún eh, algún problema ¿no? y el tema de la situación del Audax Italiano pasa por varias cosas una de ellas es lo que ha dejado posteriormente a la victoria del Audax Italiano eh, la posibilidad de que la continuidad de Sala se vea en entredicho vamos a ver qué dice el vicepresidente de Blanco y Negro Harold Mike Nichols, quien respaldó al técnico y dijo que existe total respaldo para el trabajo del DT de los Colo
2: No, El análisis que nos gustaría hacer, evidentemente, no esperábamos tener tres puntos a esta altura del campeonato, bastante, nos afecta bastante en todo sentido. Bueno, queda mucho torneo, pero es doloroso no haber sumado ni hoy ni la semana pasada. No, ni siquiera se ha tocado ese tema hace tres semanas atrás, o cuatro, estábamos celebrando el título en la Copa de Chile. Fútbol tiene estos estos variables, evidentemente nos gustaría tener mucho más puntos al cuerpo técnico también, pero eso no, no hace que cada vez que el resultado no sea el que queramos tengamos que salir a evaluar y a pensar y a repensar y a poner plazo. No, no funcionamos de esa manera.
1: No está muy sano parece el ambiente en Colo Colo por lo que dice Harold Mainnikos, sea, ¿ah? No es una cosa que que tuviesen preparada esto de pensar recién comenzado el torneo. Que tenían que hacer con con Mario Salas y su, y su situación? ¿no? Todo un tema, van a tener que analizarlo, van a tener que ver qué ocurre, qué sucede con Colo-Colo eh, y todo lo que tenga particular tema con la continuidad del técnico. Así que va a ser interesante ver qué va a ocurrir en la semana respecto de aquello particularmente eso con Colo Colo que como les decía está un poco contaminado por lo que ha sucedido con el con el técnico de Colo Colo y la derrota yéndonos a lo que pasó con la U la victoria ante la Calera le dio al técnico una posibilidad de repensarse y de reconectarse con lo que había sucedido. Walter Montillo, que dice que tienen armas para ganarle a cualquiera en la U. Se está conformando un gran
2: equipo. Creo que un equipo de hombres, un equipo en el que se pone al compañero por encima de, de cualquier individualidad. ...y eso es lo que necesitamos en este momento... Eh, ...creo que todos están trabajando con la seriedad que se merece... Eh, ...de lunes a viernes para llegar al fin de semana... Y, ...y poder hacerlo de la mejor manera... ...creo que hoy el primer tiempo hemos jugado realmente muy bien... ...con paciencia que, que por ahí en otro momento... ...o el año pasado como bien decías vos... ...no se lograba... ...creo que, que el año pasado se quería hacer el segundo gol... ...antes que el primero y creo que de a poco eso lo, lo vamos mejorando... ...el que no nos hagan goles es fundamental también... ...para poder pelear arriba... ...porque creo que tenemos armas para, para ganarla a cualquiera... ...obviamente que lo tenemos que seguir demostrando dentro de la cancha... ...y siendo profesional como lo venimos haciendo afuera.
1: La paciencia el año pasado en la Universidad de Chile... ...no era uno de los principales méritos del cuadro... ...que dirigía en esa época reciente Caputo... ...pero la cualidad ha sido obviamente algo que ha ido cultivando... ...el cuadro estudiantil azul... ...de eso habla también Montillo en Estadio Portales... ...analizando lo que pasó con la victoria ante el cuadro de Unión Calera el fin de semana pasado.
2: A veces cuando vos tenés a chicos que, que por ahí se aceleran un poco, nosotros los grandes tenemos que saber controlar esa ansiedad. Eh, yo creo que a veces la gente te lleva a querer hacer el gol lo antes posible, pero creo que nosotros los más grandes, los que más partidos tenemos jugado, tenemos que saber que esa ansiedad no la tenemos que, que transmitir adentro de la cancha, tenemos que ser pacientes porque el gol llega, eh, por ahí en el primer tiempo el equipo el arquero de ellos, eh, Martín, sacó dos o tres pelotas que, que el resultado podría haber sido más abultado. Y lo bueno que es jugando. Eh, hoy el primer gol vino por una pelota parada, pero creo que, que creamos tres o cuatro situaciones de gol en las que podríamos haber aumentado la ventaja. Estoy muy contento, la verdad es muy contento ahora a trabajar. Que...
1: Así con la Universidad de Chile que se prepara para la vuelta de su partido de Copa ante el Inter de Porto Alegre en Brasil durante la semana, obviamente estaremos informando de aquello lo con los prisioneros nosotros nos vamos a ir a nuestro rincón polideportivo y con eso vamos a cerrar la edición de Estadio Portales de esta mañana del día lunes recordando que estamos saludando a Escolástica que está de Onomástico, un abrazo para todos ustedes que tengan un muy buen día de Onomástico y que sea una muy buena semana para cerrar vamos a hablar de la victoria del campeonato de Garín porque se consagró campeón del ATP de Córdoba tras vencer al Peque Schwarzman al argentino. El chileno remontó un marcador adverso y se quedó con el título del certamen trasandino de tenis en Córdoba capital. El chileno Cristian Karín, 31 del ranking del ATP, se consagró campeón del ATP 250 de Córdoba luego de vencer en un apretado partido al argentino Diego Schwartzmann que es 14 en el mundo y obtuvo de esa manera su tercer título de su carrera. A pesar de que comenzó con dudas, el talagantino se llevó la victoria ante el trasandino por un marcador de 2-6 6-4 y 6-0 en poco más de dos horas de juego. De esta manera, el deportista nacional obtiene el tercer título ATP de su carrera, luego de los conseguidos en Múnich y Houston. Además, la, la primera raqueta nacional se ubicará en el puesto 26 del escalafón mundial en la próxima actualización de hoy lunes por la mañana, siendo este su mejor ranking histórico. Buena noticia, y con eso, nosotros nos despedimos o nos encontramos a las 14 horas con la segunda edición de Estadio Portales, conducida como siempre por nuestro director Carlos Alberto Bravo y el equipo de los que más saben en deportes. Así que nos encontramos en una próxima edición de Estadio Portales AM. Recuerde que puede volver a escuchar este programa en la repetición a través de radios por Chile o también en nuestro podcast en Spotify. Busque los podcasts de Radio Portales en su aplicación Spotify y podrá escuchar los programas de estudio de en Portales Muy buenos días, que tengan muy buen lunes, abrazo las industrias, las industrias. Las industrias, las
0: industrias. Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales en su señal 2 con su edición matinal en Internet, también somos la primera de Chile.